0: 第十八集，德里菲尔德一家住在一条小路上的一幢二层小楼里，它是由肮脏的黄色砖块堆起来的，有一扇拱形窗户。我敲了敲门，不久，一个小女佣开了门。我问他德里菲尔德夫人在不在，他不确定地看了看我，说他去看一看，就把我留在了过道上。我已经听到了隔壁房间的说话声。我突然有一种隐隐约约的神秘感，在我叔叔的朋友家里，即使在你拜访的时候家里没有生火，要临时点上煤气灯，你也会被带到客厅里去的。这时门开了，德里菲尔德走了出来。过道上的灯光十分昏暗，开始他并不知道是谁来了，不过不久他就认出了我。哦，是你啊。我们还在想呢，什么时候才能再见到你？嘿 l o s c y 是阿申登来了。里面传来了一声惊叫，很快，德里菲尔德夫人就已经来到了过道，和我握起手来。进来，快进来，把你的外套脱掉，天气太差了，对吗？你肯定冻坏了吧？他帮我脱掉了外套，拿走了我的围巾，从我手中夺过帽子，把我拉进了屋里。屋里面很热，不太通气，房间也很小，但是放了很多家具。壁炉里的火在闪烁着。他们这里有煤气灯，牧师公馆没有的。三盏灯蒙着圆形的毛玻璃灯罩，把屋子照得非常刺眼。空气很差，弥漫着烟草味最开始，由于被这热情洋溢的欢迎阵仗搞得有些眩晕和惊愕。我没认出来，我一进门就站起来的那两个人是谁。随后，我认出他们是副牧师盖洛伟先生以及乔治·坎普勋爵。我觉得副牧师跟我握手的时候有些不自然。啊，你好吗？啊，我来这儿是想把这个德里菲尔德借给我的书还给他。德里菲尔德夫人很好心地邀请我留下来喝茶。我没有真正看到。但是却感觉到德里菲尔德用一种嘲弄的眼神看向盖洛韦先生。这时，乔治勋爵缠住了我，他可不受一点社会地位的约束。嘿，小伙子，回家过节吗？天哪，你都快长成一个大小伙子了！我非常冷淡地和他握了握手。我真希望我没有来过。我给你倒杯浓茶吧。德里菲尔德夫人说道：“啊，我已经喝过茶了，再喝点吧。”乔治勋爵说的，好像在他家一样。像你这样的大小伙子，总是能多塞进一片面包、一些黄油和果酱的。而且，德里菲尔德夫人会用她那美丽的双手亲自切给你哈哈哈哈。茶具还留在桌上，他们围着它坐了一圈。他们给了我一把椅子，德里菲尔德夫人给了我一块蛋糕。我们正要劝泰德给我们唱一首歌，乔治勋爵说道：“来吧，泰德，唱那首《永远跟着兵哥哥》怎么样？”德里菲尔德夫人说：“我挺喜欢那首歌的。”不要，唱我们拿它当拖吧。你们要是不介意的话。我两首都唱吧，德里菲尔德说道。他拿起放在小钢琴上的班卓琴，调了调音，就开始唱了。他有着很浑厚的男中音。我习惯于听别人唱歌。当我叔叔家有茶话会的时候，或者我去上校或者医生家参加他们的聚会的时候，人们总是带上他们的乐器。他们会把乐器放在外厅。以免让人觉得他们有意让别人邀请他们演奏或者唱歌。但当喝过茶，女主人总是会问他们是不是带了乐器。他们害羞地承认他们带了。如果是在我叔叔家的话，我就会被派去拿乐器。有时候某个年轻女士会说她已经不再演奏了，并且没有带乐器。这个时候，她母亲就会插话说她带了。但是他们唱的都不是那种滑稽的歌曲，他们会唱《阿拉伯半岛之歌》或者《晚安，亲爱的》或者《我心中的女王》这种歌曲。有一次在市政厅的年度音乐会上，布店老板史密森唱了一首滑稽歌曲，尽管坐在大厅后边的人使劲地鼓了掌，但贵族们却并不觉得好笑，也许是不好笑。不管怎样，在第二次音乐会之前，他被要求更加注意选什么歌。德里菲尔德接着唱的第二首歌曲中有一段合唱，副牧师和乔治爵士就随意的加入了。当歌曲结束的时候，我摆出最适合的态度转向德里菲尔德夫人：“你不唱吗？”我问道。我喜欢唱，但是总是破坏气氛，所以泰德不鼓励我唱歌。德里菲尔德放下他的班卓琴，点上了烟斗。你之前写的那本书怎么样了，泰德？乔治勋爵热情地问。哦，还行吧，我还在写着呢。我说老兄啊，你为什么不安定下来，换个受人尊敬的事儿做做呢？我会在我的办公室给你安排个工作，你看怎么样？不用了，我现在挺好的。你就让他这么着吧，乔治。格里菲尔德夫人说，他喜欢写作，而且要我说，只要写作能让他开心，他为什么不能写呢？呃，那好吧，我不会假装知道写作是怎么一回事了。乔治·坎普准备开始往下说。那就别说写作的事儿了，德里菲尔德打断了他。这个时候，盖洛伟先生插话了：“我倒是觉得你写的《美好的港湾》很不错，我不管那些评论家是怎么说的。”哎呀，好了好了，我们不要再谈写作的事儿了。”德里菲尔德夫人说道，“太太，你给我们再唱一首歌吧。”“呃，我得走了。”副牧师说道。然后他转向我：“我们可以一起走。”哎，你这儿有没有什么书可以借我看看？德里菲尔德。德里菲尔德指着角落里桌上的一堆新书说：“你随便挑一本吧。”天哪，这么多书啊！我说着，带着渴望看着那些书。“哦，那些都是垃圾，都是寄过来想让我写书评的。”那你要怎么处理他们呢？我准备把他们带到泰肯伯里去，然后卖掉，卖的钱还可以用来买肉呢。当我和父母师离开的时候，父母师胳膊里夹了好几本书，他问我：“你告诉你叔叔要来看望德里菲尔德夫妇了吗？”“没有，我只是出来散个步，然后突然觉得不如过来看看。”这当然不是事实。但我不介意这么告诉盖洛伟先生。尽管我实际上已经长大了，但我叔叔还没有意识到这一点。他会尽量阻拦我去见我想见，但是他不想让我见的人。如果我是你，除非不得已，我是不会跟你叔叔提这件事的。德里菲尔德夫妇其实挺不错的，但你叔叔并不是很认可他们。我知道，这简直太没道理了。当然，他们都是普通人，可他写的东西并不差，而且考虑到他的出身，他能写书已经很棒了。我对盖洛伟先生并不希望我叔叔知道他跟德里菲尔德一家熟识而感到开心，我大可以放心，他是不会告发我的。不过后来，我叔叔禁止我和德里菲尔德一起骑车了。那是因为在我上学的时候，叔叔去图书馆借了一本德里菲尔德写的书，想看看他到底写的如何。他读了第一章就把书还了回去，还给图书馆管理员写了一封措辞很严厉的信。后来我叔叔非常高兴，因为他听说图书馆不再出借这本书了。他还说，如果这本书是他自己写的，他会把它扔到厨房的炉子里烧掉。黑马舅的其他人提出了类似的观点。这里的医生就说过：“我对他的书还挺感兴趣，是因为他写的背景就是我们这个地方，而且我从书中认出了一些人。”但是我不能说我喜欢这本书，我认为他说的那些人并没有这么粗俗。我们都知道世界上有粗俗、恶劣和堕落的人，但我不知道写他们有什么意义。就连我的婶婶都觉得德里菲尔德的品味有问题，她也非常高兴现在天气不好，这样的话我就不能跟德里菲尔德一起骑车了。他也觉得他们一家不是我应该交往的人。本章节演播完了，欢迎订阅。